0: Ay amiga, me gusto tenerte, me encanta, me encanta, pues aquí ya se están uniendo personas este, a nuestra conversación, eh, déjame, le pongo porque no puedo ser tan multitask, así que en este momento voy a publicar que ya estamos en vivo, ahí en nuestra página del de Facebook, y, este, y bueno... Pues, vamos a aprovechar el tiempo lo más que podamos para que para que podamos disfrutar este esto. Y, bueno, pues, como sabemos, pues, tú tienes también, pues, muchas actividades y, pues, cosas este que hacer. Entonces, este pues, yo voy a aprovechar lo más que se pueda y, pues, saber que esta plataforma que tenemos nosotros ahorita, eh, pues, se va a ir esta charla a nuestro Spotify. Entonces esto ¿por qué? Porque es una plataforma que se está pensando desde un lugar uno para visibilizar, otro para poder generar también eh, redes entre nosotras, porque ahorita va sobre mujeres creadoras en la escena mexicana o mujeres creadoras, tal vez pueda haber alguna alguna mujer que pues no sea mexicana, no, uno nunca lo sabe. Así que, es más bien, este mujeres en la, en la escena Mexi en la escena en México, eh, mujeres creadoras, eh, investigadoras, y bueno, pues ahorita te tenemos a ti, anteriormente tuvimos a Edurne, a Shari, a Carolina, y pues ahora te tenemos a ti, entonces, pues bueno, eh, pues muy emocionada. Y te voy a contar de qué va más o menos este rollo, Sí. ¿Qué te va? Eh, la, la tengo, tenemos un departamento En la redacción de Translímite Que es, eh, es una persona Que nos recopila eh, Todas las dudas O sea, no soy yo Es importante que no sea yo Porque pues yo te conozco bien Y yo podría por ahí entrarla a la jiribilla Pero eh, más bien es como, como Generar preguntas Desde un lugar eh, desde varios lugares más bien de gente que, que pues tiene duda de ti de qué haces, qué sueñas en fin, entonces estas preguntas las voy a ir entretejiendo en la plática o sea no te preocupes, tampoco es así como de, este, levanta la mano cuando te la sepas no, bajita
1: de... la mano bajita la mano
0: <ríe> nada, 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 nada este no, nada de eso pero, pues ahí van a estar ¿te parece?
1: ¡Ay, te perdí! Ay. Yeah.
0: No, no me pierdas.
1: No. Perdón, es que estoy confinada doblemente aquí en mi cocina. ¡Ay,
0: no! Y aparte la cocina, ¿eh? ¡Qué interesante! Ah, que, sí.
1: que... Elegí este lugar.
0: Exacto. Pues, es Con exacto. tiempo,
1: premeditación.
0: Uy, muy bien. Oiga, pues a ver, vamos a empezar. Eh, nos gustaría que nos dieras una breve reseña este con quién estamos platicando quién eres tú este currículum Así, ¿quién tú? ¿por qué? ¿por qué Yo, estás en eso de soy? mujeres mexicanas, creadoras investigadoras, ¿por qué crees que cuál es currículum que lo avale?
1: pues porque soy creadora soy mexicana de nacimiento y creo que soy mujer ¡Ándale! todo parece indicar que sí este, pues yo soy creadora escénica, soy principalmente actriz, la vida me ha llevado por varios caminos donde he empezado desde hace tres, casi cuatro años a ser productora ejecutivo, eh, gracias a mi compañía Los buenos Teatro que formamos con Omar Esquinca y Mariana Villaseñor y Andrea Cruz Meléndez que hace ya un año que se unió con nosotros, y eh, soy directora, también gracias al equipo de Los huevos Teatro, del eh, cual hablaré más adelante. Eh, mi vida escénica ha empezado desde que salí de la carrera de actuación en Casa del Teatro, en el año 2014, y yo soy de Pátzcuaro, Michoacán, supe y quise empezar el teatro, el camino del teatro, porque me acerqué a Mauricio Pimentel por azares del destino en el Centro Dramático de Michoacán y de ahí me enamoré del proyecto de La Casa del Teatro, del proyecto del CEDRAM con el Teatro Rocinante en Michoacán y de ahí para adelante pues, he eh, participado en el carro de comedias, fui actriz durante un año en el... Elenco de Posada es el nombre del juego. Y después formaremos a partir de ahí un grupo de teatro dedicado a hacer teatro de calle y comedia. Ah, ¿Qué más? Mm. Y pues he trabajado con directores y directoras en proyectos independientes. Soy repetidora de muchos y muchas de ellas. Hacemos equipo y luego se queda uno queriendo seguir haciendo más locuras. Yo empecé a trabajar en Translímite como docente, gracias a la invitación de ti, Mirna Muguel, hace ya 2017, pues ya van a ser tres años. Y daba, digo daba porque ya todo es en pasado con esta cuarentena, eh, daba un taller de teatro a adolescentes, secundaria y preparatoria en el Instituto Luis Vives. Y siempre me gusta también nombrar este proyecto porque sobre todo me gusta pensar en mí como docente desde hace varios años y he encontrado ahí una vocación muy fuerte siendo maestra de teatro. He creado eh, como maestra, eh, dirijo más obras en la <ríe> en escuela que en la vida, de pronto uno se encuentra con la maravillosa eh, sorpresa de que uno en cortito dando clases puede crear muchísimo. Que a veces la vida cotidiana eh, de pronto nos enfrenta a procesos mucho más largos de montaje y de repente dando clases es como, ah, ya tengo una obra, la escribimos, la montamos, la producimos, hola papás, bienvenidos. Entonces me gusta mucho nombrar esos procesos que luego mucha gente no les da eh, el peso que debería. ¿Y eh, qué más? Pues ese es mi currículum a grandes rasgos. Ah, que y tuve alguna beca. Y este, creadores escénicos con el proyecto Los Indispensables que ahora vamos a estrenar con los güeros teatro también que es la compañía
0: ok oye a ver antes de, de entrar en, en, en esos terrenos de tu compañía eh, ¿cómo cuándo y por qué decidiste que el teatro era tu camino? ¿y qué? son dos ¿eh? o sea si vienen pegadas y ¿qué es lo que más amas del teatro? O sea, ¿cómo iniciaste y qué es lo que más amas del teatro?
1: ¿Cuándo empecé? ¿Y uh -huh. qué es lo que más amas? ¿Cuándo?
0: Amo? ¿Por qué? ¿Por qué teatro? O sea, ¿en qué momento se le ocurrió ese ser? Decir, órale, el teatro, número uno. Y dos, ¿qué es lo que más amas del teatro?
1: Ok. Ok. El cómo empezó, de hecho, te está muy ligado a qué es lo que más amo del teatro y tiene que ver con el juego del infante que juega a disfrazarse y hacer otro. Yo creo que yo comencé haciendo teatro bajita la mano por influencia de mis papás. Yo recuerdo mucho unos títeres que mi mamá me tejía para la mano eh, con fieltro y luego me regaló Santa Claus, un teatrino. Y luego mi papá me llevó a ver obras de teatro en el DF cuando veníamos de vacaciones, porque yo no soy de aquí, soy de Pátzcuaro de Michoacán. Y de pronto hago todo este hilaje digo, creo que mis papás querían que yo fuera actriz. <risa> eh, yo de hecho al principio quería, yo solo sabía que quería disfrazarme. Y eso es lo que más amo del teatro que es el juego de disfrazarse. Siempre lo digo en mis clases, siempre lo digo entre bromas con mis amistades, porque a la fecha siempre digo, ¿dónde está el disfraz? Y siempre tengo que hacer una ecuación de cambio en mi cerebro donde digo que se llame vestuario, no te vayan a linchar los del gremio. Y para mí finalmente el juego del disfraz, de ser otro, ser otra, y transformar esas realidades que nos conforman a nosotros es la pues el espacio de creación interna mágica que puede ser tierrita abono para cambiar también eh, el exterior una generar una historia generar preguntas y buscar respuestas y no encontrar ninguna y volver a buscar y así sucesivamente. Creo que para mí el puntito clave es el deseo de disfrazarse. Y yo empecé haciendo teatro por el deseo de disfrazarme todo el tiempo y estar imaginando que era otra persona en otra situación, en otra dimensión totalmente distinta y que pues corresponde al juego básico de creación de no no estás hablando conmigo estás hablando con con el capitán américa con parrot con el capitán américa estás hablando con inés de la cruz soy yo hola mucho gusto y jugar a que sí eres otra y eres otro eso
0: oye y, y qué anécdota de la vida cotidiana, ¿no? O sea, qué anécdota de tu vida cotidiana te ayudó a entender algo actualmente, que detonó eh, entender algo que tú ya estabas buscando o entendiste gracias a la vida cotidiana eso. O sea, que nunca hubieras creído que te serviría esa experiencia para pum, ¿no? Te toda una teoría
1: tengo una anécdota que amo mucho que fue con mi abuelo materno mi abuelo que se llamaba Rodolfo eh, él murió cuando yo era muy chiquita y los últimos meses de su vida eh, la pasó en una cama sin poderse mover realmente le llevaban la comida a mi mamá y mis tías a la cama y yo me quedaba con él al parecer no era mucho tiempo pero yo recuerdo grandes momentos eh, así súper al lado de él en la cama jugando una mesita en la que le ponían la comida y tener pláticas profundas. Eh, y me hacía decirle mentiras a mis tías para él poder obtener comida que él quería que le estaba negada. Él, de las cosas que más le gustaban, era el helado. Y entonces empezaba así como, yo creo que hay que pedirles a tus tías un helado. ¿No tienes ganas de un helado? Y él empezaba a fundar en mí el deseo de querer un helado. Yo siempre querría un helado, por supuesto. Y hubo un momento donde fui a la cocina y le dije a mi tía, tía, eh, eh, quiero un helado. Me dijo, ya, no mientas, es para tu abuelo. Puedes decirlo, que no te haga mentir. Y entonces, dile a tu abuelo que no te haga mentir. Entonces, ahí voy yo con mi abuelo y le digo, abuelo, pues, que no me hagas mentir. Y él me dijo, no te, estoy haciendo no te estoy haciendo mentir. ¿Quieres tú un helado o no? Sí. Yo también. Pero es una realidad que yo no puedo ir a pedirlo. ¿Cierto? Cierto. Entonces, diles que eres tú la que quiere el helado y a mí me compartes. Y entonces ahí voy yo. Y después de idas y venidas y no sé qué, yo entendí <ríe> en un punto que yo tenía que mentir y no y entonces mi abuelo lo que me dijo fue, si te han enseñado que mentir está mal no está nada mal de hecho las mentiras no existen como tal para los actores y ahí es cuando yo después me enteraría que mi abuelo su libro de cabecera era un actor se prepara de Stanislavski ¡No! nada que ver, mi abuelo era un abogado de un abogado defensor de gente sin dinero, siempre le pagaban con gallinas y así y este <ríe> pero su libro de cabecera era un actor se prepara y siempre llevaba arrancadas las hojas porque mi abuelo decía que para qué cargaba todo el libro si podía llevar las hojas que iba a leer en el día era todo un personaje y entonces me dijo los actores en el teatro no mienten solo dicen las verdades profundas que les corresponde decir de parte de otro. Entonces, si tú estás diciendo mi verdad a través de tu boca y tu palabra, es una verdad, no estás mintiendo, solo estás transformando la realidad para tu conveniencia. Y yo a partir de ahí me pasarían dos cosas. Una es que yo quería saber lo que era un actor y por qué hacía eso, y qué, qué maravilla. Y otra es eh, que aprendí a mentir perfectamente. Y entonces, <ríe> me fui a mentir a mis tías, me lo creí yo, dije, claro, yo quiero un helado. No, no le voy a dar a mi abuelo, por supuesto que no. Con permiso, acto seguido, comiendo los dos helados felices de la vida, con mis tías sabiendo, por supuesto. Pero entonces, este, <ríe> el deseo de querer... Compartir un instante con alguien a partir de generar algo que otros pueden llamar mentira, pero que es una verdad absoluta para alguien para conseguir algo, me pareció fundador a mí en la vida. Y otra fue que yo un día estaba en mi casa, era Navidad, y nos juntábamos yo y todos los hijos de los mejores amigos de mis papás, que son este, mis super amigos de la infancia, y generamos una obra, siempre hacíamos nuestras obras y las presentábamos, y esa vez presentamos una que se llamaba Las Fresas, y era toda una, eh, una tragedia sobre gente que cultivaba fresas y no les alcanzaba el dinero y perdían la casa, y no, toda una tragedia. Y me acuerdo que dijeron en algún momento, este, de verdad que está muy bien la obra, cómo han mejorado, porque hacíamos obras cada año. Y en algún momento me apartó la mamá de un amigo y me dijo, oye, tú deberías considerar hacer teatro. Y ese fue otro momento, donde no era solo el actor o la actriz, sino que había una diferencia entre, entre teatro y el resto de las posibilidades actorales escénicas o lo que hubiera. Y se me quedó grabada la palabra y yo dije, sí, quiero ser actriz, quiero saber mentir sin que se llame una mentira y quiero hacer teatro. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo necesito. Y ahí ya se me quedó plasmado para siempre en la vida. <ríe> y ya
0: Oye, y es algo que tú le preguntas a tus alumnos normalmente, pero pues ahora va hacia ti. ¿Dónde radica tu oh, no
1: Ay, hijos de la guayaba. Te digo que es <risa> yo creo mmm, este mmm, mi sensibilidad radica en dos cosas. Una es que desde hace tiempo me di cuenta que tengo la facilidad de apropiarme de la realidad a cada instante.
0: De, ¿Es esa
1: Avenger, sí, es, esa es una herramienta. si sí, soy un Avenger de la realidad. <risa> no me doy cuenta casi, o más bien no me daba cuenta, y cuando lo hice, eh, cuando se hizo evidente ante mí, ya me doy cuenta de que todo el tiempo estoy en todo. Y en nada a veces, a veces también en nada, pero cuando estoy en todo es una suerte de pulsación mental y física de, a niveles emocionales, a niveles estéticos, etcétera, de cómo dice la persona esto que está diciendo, desde dónde lo está diciendo, obsesivo, o sea, sí, obsesivo de... ¡Ay, cómo le tembló la voz cuando dijo esta palabra! ¡Ah, esto que está diciendo, lo está inventando en este momento que lo está diciendo! ¡Ay, eso ya lo había dicho, pero lo había dicho de otro modo! ¿Qué cambió? Las personas que le escuchan, ¡Ah, tú le gustas! Eso cambió. Y obsesión a esos niveles, sí, y y de cómo te vistes, y entonces este esa arruga y tu modo de tocarlo, y no sé qué, eso se ha vuelto muy evidente a mí que lo estoy absorbiendo todo el tiempo. Eh, desde que veo una película, desde que veo un, algo en las noticias, desde que veo a alguien hablar en la tienda, y a veces parece, por lo que me doy cuenta, que parece que yo no estuviera prestando atención a esas cosas, sino que yo estuviera pensando en todas otras y lo que me pasa es que voy absorbiendo y voy pensando imaginando situaciones en las que yo puedo aplicar eso
0: claro como cualquier este teatera, todo el tiempo
1: vil teatrera. sí lo quito lo quito esa es la primera y la otra es mi necesidad y facilidad de plasmar en pintura y etcétera y visualmente eh, las realidades que yo imagino. Todo el tiempo me gusta dibujar, todo el tiempo me gusta eh, ver imágenes. Yo ahorita estaba, de hecho, repasando antes este, de conectarme aquí al Instagram, a quiénes sigo y qué cosas me gusta seguir, y son puras cosas visuales, desde pinturas de acuarela, hasta cuadros impresionantes, hasta gente que diseña unas cosas asombrosas en sus casas, hasta gente que levanta pisos y entonces con las manederas rotas forman quién sabe qué, todo mi absorción es visual y finalmente si sí, soy una actriz que admira muchísimo el, eh, lo que tanto critican los actores de pronto que es la forma. Yo soy una actriz que ama la forma, mamo la forma y soy ferviente impulsora de comenzar por la forma y llenar de contenido. O inmediatamente del contenido, es donde está la forma que representa ese contenido, dónde está. Entonces, eh, eso, yo creo que de ahí mis dos sensibilidades absolutas. Hay ah, vale. una tercera, Ajá. que es que tengo una capacidad de amar muy profunda. Y si es muy profunda, ya lo constaté. <risa>
0: Wow, wow, ¡Qué fuerte! Mira, para quien ha seguido las pláticas de, de, de nosotros este y de nosotras, eh, encuentro una cosa ahí nada más como para ponerlo en el pie de página, como que ya entiendo por qué estás en Translímite, o sea, y quién está dentro de este proyecto totalmente, ¿no? O sea, Shari dijo cosas mmm, que se entrelazan contigo muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hablando desde el amor. ¡Qué fuerte! Y, bueno, para mí es, ¿no?, como impactante porque, pues, a veces uno no se da cuenta porque estás inmerso en eso y ¡wow! ¡Qué fuerte! Hasta me dan ganas de llorar. Pero, bueno, ¡sigamos a la página! ¡Nos vamos a la siguiente página! Y viene que eh... Si pudieras, ¿no? Si hubiera algo que pudieras... ¡Ay, espérame, no te
1: escucho! Ajá.
0: Si pudiera, si hubiera algo que pudieras cambiar o implementar en el teatro, ¿qué sería?
1: Espérame tantito, es que no se escucha, ¿no? Como que
0: la línea... A ver, vamos a esperar ahorita tantito en lo que regresa Natalia. Eh, ¿Nos escuchas? no te escuchas a ver si le quitan los ay, es que ya entendí puedes puede ser que ay estoy está sudando por favor regresa el bochorno A ver, quita, quita, quítatelos. O oh, ya sé, vuelve a entrar, salte y vuelve a entrar. Y eso que ya venía, no, ya viene lo, lo fuerte, ya viene lo fuerte. A ver, ahorita que regrese, eso es lo malo. Pero bueno, mientras tanto mira a Marianita Villaseñor, mm, te tengo en la mira, mija, te tengo en la mira. Vamos a esperar a que vuelva. Ahí ¿Está? Ay, esa Natalia, ¿cómo la hace, no? O sea, ¿cómo la hace de emoción? Hola, ¿cómo estás? O sea, aquí estamos tratando de resolver esta situación. Mira, Natalia Godet esperando. No, no quiere compartirlo, Marina. Es que es en serio, no saben cuánto me costó esta entrevista. Es así de, me estoy perdiendo. Bueno, bye. Ay, Natalia, qué preciosa. Pero dice que te estoy esperando. No entiendo. Mira, Natalia, ya sé que estás... <risa> y ahora ya estás aplicando la técnica de... del camuflaje. A ver, pero ¿por qué no puedo? Ya. A ver, espérame. Natalia, agregar. Estoy hasta sudando, Natalia. ¿Cómo me... nos pones? Es que en serio, carajo. Uf, ¡Ah! 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 ¿Ya me oyes? ¿Qué es de emoción, es que es en serio, ahora para subir el rating.
1: <risa> A ver, déjame peino.
0: No, mancha, yo, yo estoy horrible. Pero bueno, eso no nos importa. Aquí la que importa eres tú. <risa> bueno, espérate, no te hagas. Estábamos en ¿eh? que si hubiera algo que pudieras cambiar, o implementar en
1: el teatro, ¿qué sería? Hay mm. un chingo de cosas. Ah, chingado. ¿no? <risa>
0: chinga esto nos salió más <risa>
1: bonita. Para empezar, eh, quitaría muchos tabús sobre... La formación y cómo deben ser los procesos. Tanto los procesos de formación de un actor o una actriz, como los procesos de montaje, los procesos de cómo abordar un texto, los procesos creativos. Creo que hay una cantidad infinita de estupidez ahí. De gente que ha repetido como merolico lo que alguien pensó, y que no se han puesto realmente a pensar cuál es su mejor proceso individualmente. A mí me tocó vivir en la carrera que muchos de mis compañeros y compañeras se enojaban y decían, «¡Es que esto para qué me sirve!». Incapaces muchas veces de poder hilar unas cosas con las otras, pero incapaces de... Digo, ya ahí entraríamos en materia de «Uy, yo cambiaría de la educación entera un chingo de cosas». Pero sobre todo, que tiene que ver con la imposibilidad, una, de cuestionar eh, chingonamente el porqué de un algo que me están queriendo enseñar y yo aprender? Hasta el cuestionamiento propio de esto no solo lo aprendo o lo cuestiono a como no, sino ¿qué me dice de mí como creador o creadora? Eso por un lado. Otro es eh, que habría que explotar al máximo la capacidad maravillosa del teatro mismo de generar compañías. Yo no sé por qué este mundo, este gremio, este lo que sea, no está atiborrado de compañías. Yo creo que la compañía es fundadora en los procesos creativos y que no exista mucho, habla sobre dos fallas. Una es la sobrevaloración del actor o la actriz como ser principal, fundamental, en el quehacer teatral o escénico o lo que sea. Y otra es la sobrevaloración excéntrica de en un solo actor caben todas las preguntas sobre su quehacer. Creo que está súper rebasado, no hace falta. Creo que el teatro avala mucho más a los procesos creativos en conjunto, en la mirada continua de tú y el otro y el otro y el otro y la opinión del que montó las luces y la opinión de quien hizo tu vestuario y etcétera. Y hemos dado muy poca importancia a esos procesos. Yo creo que esa sería una de las cosas que cambiaría. Otra sería, eh, ya que le vamos a quitar en mi imaginación sobre el sobrevalor a la actriz o al actor en sí mismo, le quitaría también, le restaría muchísimo a los directores y a, los dire a las directoras, este, ay, le quitaría también a los premios, mandaría la chingada, los pedos personales de si me dieron a mí o no me dieron a mí el apoyo de no sé qué. Creo que lastimeramente estamos viviendo en un país donde pues el arte y la cultura sí no tiene mayor apoyo y que a la vez pues hay bien poquitos apoyos de parte de cultura, pero el hecho de que existan unos poquitos no significa que no de que deban dejar de existir y creo que hay muchísimo resentimiento por ahí, pues no es que lo quitaría porque es que sería como, ay, yo quitaría a la gente que se queja, no, es yo quitaría o cambiaría el poder reunirnos y platicar cuáles son las miles de posibilidades que hay para poder crear y desde dónde crear. Yo sí creo que si estuviéramos convencidos de eso, ya estaríamos teniendo un grupo súper fuerte de choque para decir, ah, no me prestas eso, hay un teatro aquí a la vuelta, lo voy a tomar con permiso. Y somos estas 100 personas que vamos a levantar el teatro con dinero de ustedes, con permiso. Ah, ¿no te interesa? Ah, bueno, yo hago teatro de callo y voy a tomar las plazas, voy a formar los espacios y voy a dar talleres para la gente que lo necesita, ahí te voy. Sí, y esta parte del recurso es mía, con permiso. Y aquí está cómo demuestro que esta eh, comunidad lo necesita, como esta comunidad me necesita, porque de verdad creo que se ha olvidado mucho la parte guerrera teatral, que pues toda la vida ha picado piedra, toda la vida ha picado piedra y se ha colado entre los vericuetos que nadie toca porque lo que no quieren las eh, los grupos de poder tomar y decidir de ay para la cultura formemos este apoyo pequeño para que puedas tener una mini micro temporada en nuestro teatro y ahí vamos nosotros a aceptar nuestra micro temporada y apostarle a las redes para tener difusión y de pronto digo todo es un poco un engaño, creo yo. No por nada se nos dificulta, y sí hablo en plural, porque a la mayor parte de los teatreros se nos dificulta, se nos dificulta saber dónde está nuestro público. No sabemos dónde está, no sabemos cuál es nuestro público, no sabemos quiénes son. Y se nos ha olvidado ir al público y generarlo y cuidarlo y procurarlo. Se nos ha olvidado. Creemos que... Creemos que todo va a ser para nosotros como nosotros queramos y que nuestro arte va a llamar a la gente y que por arte de magia van a llegar y me van a aplaudir muchísimo, cuando en realidad siempre se ha tenido que, tenido que ir por el público, por un lado, y por otro lado se nos ha olvidado que el teatro, el teatro en sí mismo, nunca ha sido en sí mismo el espacio donde acude el público en su mayoría. El público está en la calle, el público está en las comunidades que no han visto teatro quizás, el público está en este, apoyando a las compañías independientes de su propia comunidad, porque lo he visto, he ido a estados donde, ah, en este, Yucatán, aquí en Mérida está el grupo tal, y la gente lo va a ver. Porque conocen a fulanita de tal, que creció en tal lugar, que fue a la misma escuela que no sé quién. Y eso es comunidad. De pronto se nos olvida un poco, y sí hablo mucho de la ciudad, lo voy a decir, porque luego se nos olvida como chilangos decir desde dónde hablamos. Este, Pero yo desde que vivo en esta ciudad tengo menos público que cuando salgo de la ciudad, por ejemplo. Esa es una cosa que se vive muy fuerte hablando del teatro y la necesidad de descentralizarlo. Que esa es otra cosa que yo cambiaría del teatro en este país. Urge descentralizarlo. Yo misma me quiero descentralizar y lo voy a intentar y voy a hacer una apuesta por ese lado. Y tengo ganas de llevarme a todos mis amigos y amigas creadores tan chingones a fundar cosas perronas en otros lados. Porque mmm, pues de pronto siento que sí somos un poco como las ratas y entonces nos aglomeramos todos aquí y nos peleamos por un pedazo de queso, mientras pues podemos comer sobras y está bien comer sobras, pero también está bien tener queso siempre y también está bien emputarse y decir, coño, pues me voy a sembrar mis guayabas. <ríe> porque de pronto aquí la pelea constante con el de al lado se vuelve eso, una pelea y poco espacio para la creatividad ensordecedora que necesita el país en estos momentos eh, y finalmente cambiaría que siempre 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 se eh, pague <ríe> por ver algo siempre, no importa si das un peso, no importa de verdad pero hay un cambio que tenemos que hacer en nuestras mentes y que cada vez que yo pienso en, en, este, en ir a ver algo, una, nunca pido un descuento, nunca pido un tal, 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 a menos de que me lo ofrezcan. Si no, nada, se paga completo. si sí puedo. Si no puedo, me encargo de ir con alguien y vamos dos por uno. Pero siempre se paga algo. Y ya. Sí, creo que... Ahí hay
0: una cosa como... Pero creo que... Ahí viene tu Virgo, ¿eh? Ahorita viene porque te ah, voy a hablar de tu Virgo. Sí. Este, creo que sí hay una cosa que nos falta en esta cultura, eh, en la cultura mexicana, por lo menos lo veo así, que es el intercambio. Saber que siempre hay un intercambio, ¿no? Yo lo pienso desde que te invitan. Voy a hacer un cortometraje, pero no hay paga. ¿Y cuál es el intercambio? Pues sí. tú no hay paga. Ok, yo entiendo, pero ¿cuál es? ¿Me vas a dar fotos? este, ¿me, ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué intercambio vamos a tener para uh -huh. que no me sienta yo obligada ni tú sientas que yo te estoy haciendo el paro, ¿no? O sea, creo que esa cultura nos hace falta mucho, pienso. Sí, 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 sí. Y bueno, pues es que esto es un pensamiento de Virgo. Entonces sabemos <risa> que tu signo zodiacal es Virgo. ¿Qué eh,
1: ama ser virgo? Una es que cada vez que me encuentro un virgo o una virgo, me encantan. <risa> <risa> y digo, ah, sí, de esto hablamos. Por obsesiva, más que nada. Por, eh, bueno, una cosa que han de saber es que yo, siempre la parte zodiacal, me encanta, es una herramienta más con la cual poder bajar eh, información alrededor del carácter que tanto me gusta, que tanto me obsesiona, como hablábamos. Y eh, en términos concretos hay tres cosas que me encantan de los virgo. Una es que siempre hay una búsqueda, hablando de lo del intercambio, una búsqueda incesante de la justicia. La justicia no existe en este mundo, pero que haya gente buscando la parte justa me parece loable. Y aquí podríamos entrar en disertaciones filosóficas sobre sí, pero que es justo, que no es justo. No, no, no. no Lo justo es lo justo. Y así de pragmática soy, como buen mirgo. Lo justo es lo justo. Eh, esa parte en un mundo tan de cabeza donde de pronto se pierden los eh, límites de eh, ¿de qué? Es que no son los límites de lo bueno y lo malo. Justo no. Justo la justicia apela a un límite eh, a la mitad entre lo que no debería suceder porque no es justo y el exceso de eh, el exceso de justicia no el exceso de de blandura de no importa aquí todos nos vamos adaptando como sea hay un mar aquí enfrente comemos papaya este, entre esas dos cosas está la justicia. Y la justicia tiene entonces que ver con un equilibrio. Y a mí como Virgo me gusta el equilibrio. También tengo que equilibrar en mí, no salirme de mis casillas y decir ¡Ah! ¿Dónde está el equilibrio de todo? Y más bien equilibradamente buscarlo poco a poco. Esas cosas me gustan de ser Virgo. Me gusta... Pensar que como Virgo y voy a ser muy ética en mis tratos laborales. Eh, voy a procurar siempre trabajar justo lo que se necesita para hacer lo que necesitamos hacer. En el caso, por ejemplo, de mi compañía me han dado gracias en mi compañía por llevar bien los dineros y todo y eso me da mucho orgullo <ríe> eh, somos muy ahorradores lo cual ahora en plena pandemia digo ah, júntate con un virgo este, ¿qué más? <ríe> oye no, es y todo. si
0: fueras comida
1: si comida yo fuera serías? comida
0: si tú fueras comida no si es yo fuera la comida favorita, ah,
1: me si cambiaron la pregunta comida. Si yo fuera comida, ¿qué? ¡Ay, yo soy un durazno! ¡Ay!
0: Un durazno, ok. Ok. ¿Y cuál es tu comida favorita?
1: Yo creo que la árabe. Ok. Sí, yo podría comer hojas de parra, jocoque, humus, aceitunas, litros de aceite de oliva, ajo cordero toda la vida y ya estaría muy bien.
0: Yo creo que esa es parte de ser Virgo, totalmente. Ya está. Oye, ay aquí pues, dicen que sí, soy un grasno. Para relajar, ¿no? Ajá. Porque pues ahí nos vamos. ¿Por qué tienes una compañía de teatro?
1: Ay, me encanta que preguntes por qué. ¿Por qué? Para ser feliz. <risa> Para ser feliz creando. Creo que siempre es muy hermoso conocer gente y justo del mismo lado de lo hermoso estar también procurar a tu gente, ¿no? Ya te conocí, ahora vente para acá. Y una compañía es eso, encontrar personas con las que tus procesos creativos, por un lado, se incrementan por otro lado, se nutren constantemente. Por el otro, genera admiración continua al trabajo del otro y viceversa. Y eso genera crecimiento, preguntas correctas y búsqueda pa constante para procurar que se concreten los proyectos y que lleguen a donde desean que lleguen. Y en el caso del teatro en México, como ya hablábamos, una compañía te da la plataforma maravillosa de crear constantemente lo que a ti se te pegue la gana, desde el lugar que se te pegue la gana y con el respaldo de unos hermanos que dicen: vas, haz lo que se te pegue la gana, vamos para adelante. Entonces, en ese se... sentido. Con... ¿Mande? Perdón. No, no, no. Entonces, en ese sentido, una compañía es una casa. Es una casa rodante con la que puedes tú crear desde el lugar en el que estés. Yo, para no ir más lejos, me embaracé el año pasado y una de las cosas que más tranquila me tenían es que por un lado tenía la compañía y por el otro lado tenía Translímite. Y yo pensaba, esos dos hogares para mí son la base y la, el recuerdo constante de que desde este estado hormonal donde no puedo ni pararme de mi silla, Puedo seguir creando y soy respaldada por unas personas a las que amo profundamente y que no me van a dejar tirada ahora sí que sin el, con el pensamiento de ¡ay, me quedé sin chamba! Es tener chamba de la mejor para siempre. Ese es mi modo de verlo.
0: Oye, ¿y con qué gente te gusta relacionarte? ¿Cómo? Porque uno puede tenerlo muy claro, pero si ves a... A, tu, a la gente que es, son tus amistades, ¿con qué gente te gusta relacionarte? ¿Qué, ¿Qué ves en esa persona que dices tú?
1: Tú sí. Tú sí. Me gusta mucho, para empezar, la gente que tiene un muy buen humor. Muy buen sentido del humor. Creo que nunca me voy a ser muy cercana de gente muy seria. Eso ya es de entrada. Eh, gente que se toma demasiado en serio la vida y va por la vida pensando, no, vea, todo está mal. A lo mejor no, no, no vamos a ser muy amigos. este Una es el sentido del humor. El otro es la capacidad creativa. Pero no solo la capacidad, más importante la necesiva Gente que necesita constantemente crear. Y la parte ética. Yo soy una amante de la ética, de, de que se puede confiar en alguien plenamente. En que no te van a meter la pata, en que no te van a jugar chueco. Porque ahí entonces uno abre su corazón. Y entonces ama y se deja amar plenamente. Esas tres cosas. ¡Ay, chihuahuas!
0: No, pues esta salió fuerte, ¿eh? Esta este, este estuvo fuerte. Esta este estuvo, estuvo fuerte. fuerte. Nunca me lo había
1: preguntado así, muy francamente.
0: Claro, claro. Oye, eh, a veces pasa que cuando eh, se corta la llamada a la hora... Y luego nos volvemos a conectar y ya le damos un cierre. Pero bueno, nada más te lo digo por si nos saca, inmediatamente nos volvemos a conectar y le damos un cierre a esto.
1: Ok. Eh,
0: nos vamos a las últimas preguntas, querida Natalia. Sí. Que es, ¿cómo es ahora tu creación después de haber, me gusta la palabra dado a luz? pero cada quien dice, ¿no? Alguien dice parir o, no sé, después de haber de haberse creado vida, de haberse, porque pues eso es, ah, ya voy a empezar con unas cosas muy raras, pero mejor dinos.
1: Es que le, yo creo que le decimos parir las que hemos cruzado ese, Parlo, ese ¿no? proceso. Claro, dada luz madre. también es
0: como, me gusta la palabra dada luz, pero pues yo... Pasé. Parir. No,
1: París, creo que decimos parir porque se siente como parir. <risa>
0: ¿Cómo está por eso. Natalia?
1: Híjole. Yo, mira, aquí en tu entrevista tuviste a mi prima Edurne Godez, prima adorada, gran creadora, gran madre, mi ejemplo de muchísimas cosas. Este... Y yo me acuerdo que siempre ella me decía, ay, güey, yo después de parir a Lisandro, y creo que lo dijo, que traía a Lisandro a su bebé, pegadito a ella y para todos lados, no sé qué. ¿Cuál? Soy totalmente lo contrario. Yo me quiero quedar en mi casa, pegada a Lázaro, amamantándolo. <risa> y, este, y diciendo, ah, mañana tengo un ensayo. Está bien si mañana a esa hora no lo amamanto. <risa> Soy una mamá un poco tlacuache, en ese sentido. ¡Oh! Como muy hogareña. A mí esta cuarentena casi que dije, ¡ay, qué a gusto no tener que salir, fíjate! <ríe> a poder estar aquí, cocinando, hablando de la vida. Y creativamente, en ese sentido, me ha jugado Chueco dos cosas. Una es que, de pronto... Lázaro tiene mi atención absoluta, mi cerebro, o sea, comprender que ya no soy yo sola en la vida, está muy cañón, se dice eh, fácil, pero yo siento como mi cerebro <ríe> tiene una fisura en lo más profundo de mi ser y entonces a partir de ahí ya no funciona igual, ya es una cosa de estar creando y pensar, y Lázaro estará bien. Y estar creando... Y Lázaro tal, tal. Entonces, por un lado, eso que no lo voy a llamar eh, eh, deceso de creatividad, pero sí cansancio para el, la creatividad, por un lado. De pronto mi creación ya está más en la cocina y en los juegos que juego con él que en el mero pozole de la creación. Y al mismo tiempo hay algo que se despertó a la par, que también es otra fisura, que es una sensibilidad eh, mucho más conectada con el saber que uno es co-creador del universo. Eso es algo muy cabrón. O sea, yo siento que hay dos partes. Una que es como creador Estar haciendo una cosa de chale. Si hay una parte de ego mía de esto que estoy creando llegará, me preocupa que no se entienda, me preocupa que a lo mejor no habla a nadie de nada más que a mí. Será que mi creación ahora sí que auténticamente está chingona o no está chingona, etcétera? No mames, tuve un hijo y es como, no nah, mames, creo vida, me quedó bien perrón mi hijo. <risa> Soy capaz de amamantarlo. O sea, soy capaz de alimentar. Este, Soy la madre del hijo de la persona que amo en la vida. Eh, esa persona a la que amo profundamente, que es mi pareja, eh, ahora me lo dice, ¿no? Te admiro a niveles brutales. Te amo a niveles brutales. Y entonces se despierta una pinche cosa amorosa terrorífica de qué pedo con la vida y con la capacidad de crear, que entonces tu creación es de nada mames, a crear todo, como sea, lo que te nazca, lo que te lata, lo que necesites de o ser. En pocas palabras, va.
0: cuando empezaste a ser mamá, ya fuiste lo que dijimos, un Avenger, ya, ahora sí, ya. certificada.
1: Sí, te vale madre el mundo ya, es así como. Pff. Lo que sea, tráiganmelo. <risa> Entonces, yo creo que esas dos cosas a la par. Un poco sentir que no tengo la misma capacidad, ni el tiempo, ni la mente, ni tal, para estar creando como yo me dedicaba. Pero al mismo tiempo, una sensibilidad y una fuerza brutal de... Ah, esto que le creo aquí poquito, chingón. no Entonces ya quiero ver cuando lo pueda dejar en una guardería un par de horas voy a Oye, ser invencible
0: dice, dice Regina, vas Mirna te parece, esa Regina nada más entra a ser ahí, bulla ahorita vamos a empezar si quieres como a ¿no? me gustaría ya la última fase pues no sé si tendrán alguna pregunta o alguna cosa, ¿vale? pero, sí. por último eh, son dos preguntillas, tres ya sabes, algunas vienen pegadas, pero eh, sobre tu trabajo actoral, hemos visto que tienes diferentes trabajos y sabemos que has hecho diferentes personajes masculinos. O sea, como que ahí hay una cosa de trabajo. ¿Qué te lleva a indagar por esos senderos? ¿Y cómo te relacionas con eso en el teatro? ¿Por qué desde ese lugar? ¿Cómo, ¿Por qué te has ido a ese lugar?
1: Porque creadora de trans límite, ¿verdad?
0: Ay, si tú siendo trans dímelo. Ay, tú siendo
1: sí. trans, ah. yo siendo trans, todos somos, trans. Todos
0: somos eh,
1: trans. Creo que tiene que ver con un con este juego del disfraz. ¿Y qué más chingón que transformar algo tan asentado en la sociedad a tantos niveles que el género? El género corresponde a una construcción a tantos niveles que para mí el transformar desde ahí ya requiere una transformación primordial de preguntas de ¿esto cómo lo piensa un hombre? ¿esto cómo lo piensa una mujer? Ahora me gustaría ser alguien transgénero o transexual. este Pero pues sí, viene de querer disfrazarse. Yo desde chiquita a mi hermano lo travestía. A mí luego no tiene solo que ver con el género, sino con el la vestimenta. De tener que decir, "Ay, es una ella, es un él, ¿qué es?" No sabemos, es un ser humano, es un ser, ¿no? Que eso fue lo que jugué mucho en mi personaje desganar el de el Don Juan en que dirigió Varela, que de repente era, llegamos a un punto del montaje, al final, y ya estábamos los dos envueltísimos, no sé qué, y me volteé un día y le digo, oye, Manuel, ¿te has dado cuenta que nunca nos preguntamos si es ganar él era mujer o hombre? Dijo, sí, y me encanta, no nos lo preguntemos, no importa, es ganar él es, y ya. Y entonces, a partir de eso, fue un juego bastante parecido a lo que hablamos ahorita del trans. Sobre todo, pensar que eh, la transformación de lo que sea, si tú eres capaz de cambiar todo un modo de pensar, de sentir, a partir de lo que sea del género, de mi disfraz, de si me gusta tal o tal eh, si soy nazi o no, eh, lo que sea, eh, pues es la probabilidad de que de verdad en ti cabe y encierra tu ser cualquier probabilidad de la humanidad entera. Que ese es un sueño que yo tengo. Yo sueño con un día ser el papel de una persona totalmente fascista, hater, espantosa. Yo sueño con los papeles de los malos, pero así de, no va, ver, dénmelos. Porque es entrar en un vericueto súper fuerte, súper, súper fuerte, de transformación. ¿Cómo yo voy a hacer un proyecto para hablar de algo que me aterrorice, que no debería existir en la vida, que es el odio fundador de tantas guerras, que es la imposibilidad de comprender a otro ser humano y pensar que deben morir? y que en ese proyecto yo encarne a ese ser asqueroso, espantoso, inhumano, y me comprometa a tal grado que yo diga, órale, este ser humano existe por estas razones. No lo comprendo en su totalidad, no estoy de acuerdo, pero soy totalmente capaz de encarnarlo y comprometerme, sí, con su realidad. Eh, me parece espantoso y maravilloso esas cosas, ¿no? Entonces, así a pequeña escala, pues me encanta ser hombre, ser perro, ser lo que sea.
0: Oye, ¿te parece que ahorita cerremos porque falta un minuto? Entonces, ¿te parece? Cerramos, pues ahorita nos vamos, regresamos, ¿no? Le voy a dar finalizar, regresamos y este y nos vamos con las últimas preguntas. Nada más quedan ya dos, dábamos este cierre por si también quiere pensar... Ahí la gente que está si tiene alguna pregunta, aprovechenla porque ya ves que la arma de emoción y luego para encontrarla, híjole, toda una celebridad. A ver si. Entonces, ¿te parece? Le voy a dar Me parece y nos volvemos a conectar. Va. Eh, causó euforia tu video del helénico cuéntanos ¡Ah! algo sobre él no real ¿por qué lo hiciste? ¿por qué hiciste eso?
1: porque lo necesitaba el dinero I mean. claro, ah, sí, claro. <risa> <risa> ah. necesitaba las dos cosas eh, una era el dinero, siempre que leía las, estas cosas de haz tu obra de teatro y compártela y gana dinero, decía sí, pero I don't believe in that shit. <ríe> eh, um, tenía más ganas de que dijeran, haz tu propio cortometraje, no importa que no lo sepas hacer actor, ¿verdad? haz tu corto.
0: ¿Verdad? Ay, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es, ese es otro terror?
1: tema. Ajá. La gente puede, ahora, que la gente diga, yo sí creo que esto es teatro grabado y tenga ganas de hacer cosas, muy loable. Pero yo, justo el video habla de este pensamiento de... No es teatro. Y, y no sabes, me he encontrado de todo. Me, me gusta... Hay dos cosas que a mí me gustan. Una, generar polémica. <risa> y dos, ser irreverente. Creo que el artista que no es irreverente y que se pasa de... ¡Ay, no! Todos, todos somos muy felices haciendo lo que queramos. Todo está bien. Crea desde tu trinchera. Todo está muy bien. Esta cuarentena también permite a los teatreros hacer teatro. ¡Grábate! ¡Fuck you! Soy teatrero y me voy a salir a la calle ya porque quiero hacer teatro. Este, son pulsaciones más irreverentes las que a mí me gusta tener, pues. Y me gusta criticar y me gusta, por eso me gusta tanto ese personaje. Es un personaje que yo creé hace, ¿qué serán? ¿Cuatro años, cinco años? Con una gran amiga que se llama Jimena de Tavira. Este. Y creamos unos personajes que se quejan de todo que se llaman los protestatarios. Los protestatarios. Y son dos españoles viejos que se quejan de todo. Y tenemos videos donde tocamos eh, yo el acordeón y ella que toca maravillosa la guitarra y canta bellísimo. Y yo, que hacía Parrot, que no tengo muchas habilidades musicales, evidentemente, pero que le hago a la mamada y me salen las rimas, ¿no? Y bueno, pues Ah, sé, me la he pasado hablando en personaje con mi amiga Jimena, ella vive en España Y de pronto dije, ya está, que parrotable, que se queje de este universo donde todo el mundo está Pero bueno, volado con que sí, que me grabo y ya, ese es mi arte Que no, no no lo es, perdón, pero ahí sí, claramente, no lo es No sabemos qué es, ahora sí, hablando yo con una amiga, Mayra Batalla no, no sabemos qué es. Ya encontraremos el nombre. O a lo mejor no le ponemos nombre. A lo mejor no tenemos la necesidad porque en una de esas no es necesario ponerle nombre. Pero una cosa sí no es. Y es que no es teatro. Y para mí sí es muy importante pensar que si uno tiene estas pulsiones, uno crea desde ahí. Y yo creo que por eso hice ese video. Fue estar harta de algo, decir, ahí les vaya. O sea. Y me gustó mucho. Me gustó mucho porque al final, por lo que me dicen las personas que lo han visto, se vuelve muy entrañable que alguien critique lo que nos da a veces miedo criticar o no sabemos cómo decir, esto no es verdad, esto no me gusta, esto me siento mal, sí me siento mal encerrada, ay, este, tal, tal, tal. Que alguien más lo diga y que haga reír está fabuloso. Y ahí van dos cosas que me gustan mucho del video que yo hice. Que es una... Decir la verdad que pulsa dentro de nosotros, que necesitamos decir. Y la otra es ay, reírnos un poquito de todo. Porque yo siento de pronto que en estos procesos de la vida que sí nos toca vivir un mundo de pronto muy cruel, pensando en los niños que no han podido salir a jugar con sus amigos, eh, pues vivimos un mundo de... Mucha estupidez mental que tiene que ver con un exceso de porras continuas de no, si sí podemos, si sí podemos con esta cuarentena, no, si sí podemos crear con un video, esto, haz tu obra, apoya al teatro, dale like a todos, Denos, démonos likes, este, compártelo, me inspiraste muchísimo, Sí, y aquí la gente que a lo mejor me ha escrito que las he inspirado y que no sé qué, me van a decir, pito, no, pero ojo, tiene que ver con el cuyón, huevos, a todo. Hay que reírnos, hay que pitorrearnos de esto. Finalmente, sí, tenemos que seguir siendo seres humanos que necesitan el contacto directo con la gente. No vamos a vivir del like y de la transmisión en vivo totalmente, no. Tiene que llegar el día y hacer lo posible donde nos abracemos y donde nos veamos y donde hagamos teatro y la gente vaya al teatro y nos aplauda y platiquemos al final y cambiemos este punto mundo de una vez, sino de qué estamos hablando. Si eres artista y quieres ser artista de like, ay, pues sé artista de like, me vale espito. Pero no digas que eso es teatro, a dar por culo, no lo es. Entonces ya ves que tengo mucho patidad aquí.
0: Oye, <risa> eh, ¿Desde dónde creas o desde dónde crees que uno debe de crear?
1: Creo que en la creación no cabe ningún deber justo. Creo que la creación es como respirar. Es una necesidad. Conectada con quién eres y de dónde vienes. Nada más. La a dónde vas, de pronto en la creación, no es tan importante. Eso es más importante para el gestor. Pero creo que es que la creación tiene que ver con una necesidad de transformación y de cuestionamiento.
0: ¿Cómo te cuestionas tú a través de los personajes?
1: Creo que es casi un huevo y la gallina, que no sé qué es lo primero. Si el personaje surgió de la pregunta y las preguntas más bien del personaje y ahí se van dando un quite, tienen que ver... Um, ¿Cómo fue la pregunta? Sí. ¿Qué me pregun ¿Qué me cuestiono?
0: ¿Desde dónde desde dónde uno crea? O sea, ¿desde dónde tú crees tú creas algo? ¿Desde dónde nace uh -huh. eso? ¿Y cómo, cuando tú estás haciendo un personaje, cómo haces que tu ser Natalia entrecruce
1: con el personaje Ay, fíjate que eso suelen ser más sorpresas al final de un proceso que durante eso me he dado cuenta eh, yo soy una actriz que se avienta mucho al vacío, que me gusta crear mucho desde el vacío desde el no saber ni entender nada de empezar a crear por pulsiones, por intuición, porque ya agarré una pregunta que intuitivamente me gustó y de ahí me agarro sobre algo y me voy de tajo. Y más bien ya sea la última función, digo, ¡ah, no mames! Esto me habla de esto de mí. ¡Ah, no mames! Este, es el... este personaje está basado en mi hermano. ¡Ah, no mames! Este personaje está basado en mi madre y en mi padre. Ah, no sabía yo que pensaba eso de mis padres. Ah, no sabía que yo que pensaba eso de mi infancia. ¿Qué pedo con la infancia? ¿Qué pedo con la infancia en el mundo? ¿Qué pedo con el mundo? ¿Sí? Pero suele llegar eh, así por mucho más adelante del proceso. Durante el proceso de creación es más una, una conexión con el ¿Qué me va diciendo el personaje en sí mismo? ¿Por, por, qué, ¿Por qué si habla de esto? No puedo hacer que lo hable desde este lado y que mi cuerpo lo diga de este modo y ya lo estoy diciendo, pero entonces mi compañero me dice y eso es otra parte de que me gusta mucho dejarlo. Me gusta mucho trabajar con el otro, con la otra persona, con la otra actriz, con el otro actor. Descubrir de pronto que soy, más a través de los ojos del otro que de mi idea de lo que soy. ¿Y si estás sola? De entrar en locuras, puras creativas así de, ah, oh, me dijiste. Y cuando soy yo sola, pues con quienes este, estoy montando. <risa> con quienes ¿Con estoy quién montando. ¿Con me está mirando? Con quien me está mirando, sí. Con lo que yo voy viendo que voy provocando en el otro, por ejemplo.
0: ¿Cómo sabes? ¿cómo sabes que Esa era una de las preguntas en el diplomado hoy en la mañana, ¿no? O sea, yo les comentaba que cada quien tiene, pues, diferentes maneras. Así como somos mundos, universos, así somos también en la manera de crear. Pero esta es una duda que me surge. ¿Cómo sabes tú, cuando estás en tu soledad, ¿no? Echándote así la lucha en tu creación, ¿cómo sabes que sí va, que hay algo que está tocando...? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes sentir? cómo Antes de que alguien te vea, ¿cómo sabes que eso lo vas a enseñar? ¿Qué es?
1: Uno es que encuentro el lenguaje perfecto. Tanto lenguaje, lenguaje, como lenguaje. ¡Ay, no! Esto se va a pasar a, a solo audio y no me van a entender por mis expresiones. este, ¡Mira
0: tan <risa> no, Virgo! Con... Pensando en todo. Uy,
1: este... Muy bien. En el lenguaje, uno cuando lo está logrando, salen las palabras perfecto. Caen en su justo lugar. Eh, uno piensa, sí, este es el modo en que alguien diría esto sobre este tema y no de otro modo. Se siente como una verdad que te atraviesa el cuerpo. Todo es consecuencia de todo. No hay un eslabón perdido. Que a mí me enojaba mucho, por ejemplo, del video este de de esto no es teatro, que dije computadora en vez de decir ordenador. Ah. Yo decía puta madre, los españoles dicen ordenador. Y no dicen celular, dicen móvil. Puta madre, ya, chingado.
0: Wi-Fi. ¿No?
1: <risa> Exacto. Pero sentir que una verdad te atraviesa. Que no hay ningún eh, espacio en la base que te quite la solidez, que a partir que te sientes amarrado, te sientes tan amarrado de lo que estás creando que puedes hacer cualquier locura con eso que estás creando. Es como sentir que una plastilina está tan bien amasada y calientita que la puedes convertir en cualquier forma que no, te va, no se te va a romper, que no se te va a derretir demasiado, que está justo en su perfecto estado de amasado para transformarse en lo que sea. Y entonces, físicamente, yo siento que me recorre, me atraviesa un trueno, o sea, que es a huevo. Encontré una verdad, la verdad absoluta de este personaje que he estado encontrando. Y a partir de esto, todo es búsqueda. Y búsqueda con encuentro infalible. Que todo lo que voy a encontrar aquí eh, va a ser superatinado porque estoy sabiendo escuchar. Es una sensación... <ríe> digo, no sé si le puse a alguien así. Pero una sensación de... Eh, esto es correcto porque al decirlo y escucharme no tengo duda alguna de que no pudo ser de otro modo. No sé cómo decirlo. Esto Oye. no podría ser de otro modo. Elegí poner piedras en un espacio porque no podrían ser latas. Estoy no. convencida de ello. Claro. Ah, claro. Este, siento que puedo... Por ejemplo, este personaje, este personaje, el de Parrot, es un personaje que hago siempre y para todos lados, porque ya está amarradito, porque es así, es gruñón, es un español, es de no sé qué. Cosas muy básicas y que tiene que ver con la capacidad de improvisar, con la capacidad de construir algo tan sólido que puedas improvisar y nutrir ese algo las veces que quieras, repetirlo las veces que quieras sin que se repita nunca. Sí, creo que tiene que ver Oye, más con una Natalia. sensación corporal casi. Sí.
0: Ok. ¿Qué viene de ti? ¿Qué, ¿Qué, qué? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves tu mañana? ¿Cómo...? ¿Qué viene?
1: ¿Qué viene? Viene ¿Y? la búsqueda de... Crear proyectos muy acorde a dos cosas que yo necesito en mi vida, que es que se, yo haga teatro que sea visto por la gente. O sea, es, esa ya es una decisión. Yo, ya no quiero hacer teatro que vean cinco personas o diez personas. Eso yo ya no, yo ya no quiero. Yo necesito que lo vean tres familias con las cuales platiquemos al final y nos miremos a los ojos. Esa es una que está muy ligada a otra parte de mi vida que es ser mamá, que es apostar a la crianza de un ser maravilloso que nos transformó la vida a mí y a Emanuel que es preguntarte cómo quieres que crezca ese ser dónde quieres que crezca qué deseas poner en su camino para que él con esas herramientas llegue pleno al lugar que quiera llegar y en mi imaginación perfecta Emanuel.
2: ¿Sí?
0: Ya, güey, no llores. Todavía falta un poquito para que termine esto.
1: Es mmm, y en sueño con que Emanuel y yo podemos crear, porque él es creador también de todo otro lenguaje, el asesine, ¿verdad? pero que los dos podamos crear, imprimir en nuestra crea, en nuestras creaciones quiénes somos. Un poco desde el orgullo de ser papás y de decir a un hijo, eh, eh, tus papás hacen lo que se les pega a la gana. Y de ese lado hay, hay personas y proyectos que no se nos antoja nada dejar aquí en la ciudad y que deseamos que dentro de nuestra decisión de, de cómo se nos antoja, también podamos venir a la ciudad a, a sacar todo el jugo que nos ha encantado sacar estos años. Hay que ver con conocerte a ti, Mirna, con apostar por Translímite, que tiene que ver de parte de esto que él ha estado machacando durante años, de mi parte, seguir creando con los güeros teatro, pero no, ya no solo acá, sino también allá en Michoacán. Este, creo que tiene que ver con ser consecuente con lo que yo he estado preguntándome a través de varios años antes de decidir ser mamá. Y que una vez todo empezó a exigirme cuentas de congruencia. De, pues sí, tú querías ser mamá, pero también quieres ser mamá de cierto modo. Sí, es verdad que quiero ser mamá con mucho tiempo para mi hijo, por ejemplo. Quiero crear y tener tiempo para Lázaro. Quiero pasar tardes enteras jugando con él, sin perderme horas en el tráfico esa es, un, es una verdad y acá se me dificulta porque ser actriz en esta ciudad es bien pinche difícil, ya digámoslo yo creo que los actores y las actrices nos hemos empezado a sentir que extrañamos el teatro hace unas semanas, pero estoy segura de que la primera semana todos los actores y actrices dormimos como lirones estamos cansados es una puta friega es una chinga. Y tenemos mucha suerte los que vivimos cerca de los teatros donde damos función y donde... Etcétera. Pero puta madre. O sea, sí es una friega. Yo admiro mucho a las actrices y a los actores que... pican piedra en esta ciudad. Porque... en ese sentido, sí otorga muchísima capacidad creativa de ir, venir, no sé qué. Pero... Pues Yo, yo soy una actriz mamá y... Acá no veo cuándo me va a dar la vida para mis planes maternales como los quiero yo. Así que, pues por ese lado, veo mi futuro siendo congruente, apostándole a algo que no sé cómo va a funcionar, pero que confío en que funcione porque es desde un deseo muy profundo. Y, y eso, ya. Yeah.
0: Pues, como sabes, pues tenemos un diplomado. Muchas de las personas que están aquí, que te están viendo, eh, son exalumnas, exalumnos o alumnos y alumnas del diplomado. Eh, otras, pues no las conocemos, pero están aquí escuchándote por alguna extraña razón, tal vez porque saben quién eres o tal vez porque se encontraron con esto y pues están aquí viendo nuestras caritas. Eh, ¿Qué te gustaría dejarles? O qué Perdón, es que... espérame. Eh, ¿Qué te gustaría regalarles? De reflexión, es que estuvo medio difícil. Pero haz de cuenta que no estoy llorando, ¿va? ¡Chuas! ¿Qué te gustaría heredarles con tu palabra a esas personas que apenas están viendo o ya saben que tienen ciertas certezas en la vida?
1: ¿Me escuchas? Sí. Que no te escuché bien porque se traba con ¡Qué el banca!
0: llanto. bien horrible! <risa> bueno, esto es parte de las relaciones humanas. Ya parezco como toda embotada. ¿Qué es esto? Lo bueno es que después se va a grabar.
1: Estás preciosa. Regresamos. Estás preciosísima.
0: Regresamos. Eh, digo que hay personas que están aquí, que nos están escuchando, que son eh, alumnas o alumnos ex o que ahorita están en el diplomado, que apenas están trazando sus sueños o están en una escuela tal vez o quieren entrar a una escuela o, en fin, ¿qué les quieres decir? ¿Qué les quisiera hacer
1: edad? unas me mueve a lo largo de mi historia como docente como maestra o veo a los alumnos y a las alumnas asustados por, por si quieren realmente o no ser actrices o actores, por si irán a entrar a la escuela que ellos desean sea su escuela formadora, por eh, angustiados por si realmente son buenos o buenas creando, etcétera Y yo cada vez estoy más convencida de lo que lo que necesitamos es creadores con con mucha inteligencia, por un lado, por una inteligencia emocional. Y por otro lado, seres capaces de amar y comprometerse con esta carrera de vida a su máximo esplendor. Y una de las cosas que me sucede cuando los veo temerosos al respecto es que, por un lado, quiero abofetearlos, y decirles, ¿quién les generó tanto miedo, pendejos?
0: Pues nada, mi pregunta de qué te hace especial.
1: <risa> eh, pues es decirles que, que el ego de, de preguntarse y flagelarse tanto desde si están haciendo las cosas bien, si están cumpliendo con los requisitos que los van a hacer unos grandes actores o no, si van a cambiar el teatro en México o no, si sus papás van a estar orgullosos de ustedes o no. Eh, pff, tantas cosas tan pendejas. Eh, yo diría que de verdad sean muy amorosos y amorosas consigo mismas de pronto se cree y no es en vano que los actores y las actrices tenemos muy baja autoestima y yo creo que mucho de eso tiene que ver también con la cantidad de abuso que hay en el gremio o sea, no existe no es que exista el abuso solo porque sí porque los teatreros son abusivos, no también existe porque actrices y actores pecan de suavidad errónea en sus seres. Ya casi me voy a tener que ir, perdón. Este, y con esa suavidad me refiero a... Se permite mucho el abuso. Mucho. Y me imputo porque los primeros en abusar de esa confianza son los actores y las actrices en sí mismos. Hay una sobrecarga de crítica súper poco constructiva ahí metida que ni nos vuelve interesantes, ni nos da pie con bola para crear, ni nos otorga del bozarrón necesario para gritar hasta aquí. Y solo vamos postergando lo verdaderamente importante, que es crear y ser felices haciéndolo. Yo diría, sean felices haciendo lo que quieren hacer. Ya se pelearon en sus casas con diciendo, quiero hacer teatro. Y entonces los veo llegar tristes y confundidos. y Está bien, no es que esté mal. Pero... Déjenlo pasar para abrir mundo a lo verdaderamente chingón que es que han elegido una de las carreras más fregonas que se pueden elegir en la vida. Que toda gente, toda la gente debería estudiar teatro en algún punto de su vida. Esa es una realidad. El teatro transforma vidas. Dejen que el teatro transforme su pinche vida de una vez también. Y la transformación profunda tiene que ver con ser felices haciendo teatro, siendo actrices, siendo creadores. Si vas a sufrir haciendo tu carrera, perdón, pero yo siento que tenemos que quitar ese tabú. No tenemos que ser unos atormentados, sufridores, espantosos. Tenemos que ser los más orgullosos. Elegimos la mejor carrera del mundo. La carrera que trata sobre lo humano, sobre decir y ver realmente. Comprometámonos con eso. Desde el amor. Amor. miren qué belleza. Ellos son mis dos amores muy felices. Yo diría, sean felices que pitorrense de todo. Por eso hago comedia también. Al diablo. Nada de serio para sufrir en esta vida. Nada. Vámonos. <risa> eso. Natalia, sé
0: que tenemos el tiempo contado por ahora. Ay, no. No, no te Yo escucho. ¿Ya? ¿Me escuchas?
1: Ah, espérame, me acabo de acordar porque escribió aquí Pati <risa> Recuerda, si no tienen nada, si todavía no han triunfado en nada, ¿qué les da tanto miedo el fracaso? <risa> Y sí, es un poco eso. Sí, es, tiene que ver con eso. No somos nadie. No vamos a perder nada ni nadie. Yo diciendo estas pendejadas no voy a perder mis likes de mi videíto que logró triunfar un rato. Y ya.
0: Natalia, muchas
1: gracias mucho. por todo. mucho Y abracémonos Ay. el triple.
0: ¡Ay! ¿Ya me escuchas? No te escucho. ¿Me escuchas? A ver, déjame me, me pego. Tal vez soy yo, pero es que es importante. Ay no, ya decir. no. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, ¡Ah! ¿me escuchas por acá?
1: A ver, habla, no te escuchas? escucho ahorita. Ay, no. Ahí te escucho. No, ya no.
0: Ah, Matita sea. A ver, ¿dónde te escucho? ¿Dónde puede ser que me escuches? Ahí me escuchas. Ahí
1: te estoy escuchando, ahí te estoy escuchando, perfecto.
0: Ah, perfecto. Te quiero decir, Natalia, que te amo con todo mi ser que eres mi hermana, eres mi vida, y, y sabes que me llamo Mirna, que Godet Moguel. Te amo, te adoro, te, amo. te admiro, te deseo lo mejor hoy y siempre, eres mi familia, te admiro muy cabrón, te admiro muy cabrón, y que siempre translímite será tu familia, Siempre es un espacio para ti Tú puedes ir y venir Y hacer lo que se te plazca Porque es tu casa Porque estamos nosotros aquí Y esto es parte de la vida Uno hay que dejar Ser independiente al otro Y que sueñe Y que haga lo que sea Y te amo Te admiro muy Cabrón Eres mi familia ah.
1: Te amo muchísimo, Mirna. Tienes toda mi admiración. Has creado un proyecto maravilloso. Maravilloso, en verdad. Amo Translimit. Estoy súper orgullosa de los alcances que ha tenido. Estoy súper orgullosa de todos los maestros y maestras que trabajan en conjunto. Estoy súper orgullosa de todo lo que eres capaz de crear, de jalar este enorme barco que está lleno de gente que te admiramos, que te amamos. Y sobre todo creo que es un espacio tan necesario en estos días para los creadores y creadores que ser nunca y solo va a empezar a esponjarse y a llegar a todos y estoy muy orgullosa pues muy agradecida Michoacán. por este espacio y, y pues
0: en Michoacán, mi
1: hija. eres mi familia sí. Mirna ay no ya se trabó otra vez
0: ya es nuestro momento
1: de la despedida.
0: Te amo mucho y bueno pues ya nos vemos en Michoacán. Me oyes? Nos vamos en Michoacán teatro también aquí vamos a hacer Michoacán aquí vamos a hacer teatro eres mi familia y solamente hay otra casa ya y aquí siempre vas a tener tu casa. Una de las muchas casas que tienes, Natalia. Una de las muchas casas que tienes porque eres grande. Aquí la tienes siempre, siempre. Y ya se va a quedar en el Spotify grabado.
1: Escuchar, para escucharme a mí misma. Te amo, Mirna.
0: Gracias.